1: 10 de mayo de 1933. Una gran, gigantesca, la más grande que ha visto la contemporaneidad, pila de libros, está siendo incendiada, quemada por los nazis. No solamente arrasarán con el pueblo judío físicamente, sino también se empeñarán en destruir su memoria. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Venimos realizando una serie de programas destinados a destacar la historia de los libros prohibidos, perseguidos y censurados. El primero, los invito a buscarlo en nuestras redes sociales en nuestras plataformas de podcast en nuestra página web libreriaradio.org el primero fue sobre los libros prohibidos por la iglesia católica el segundo, los libros prohibidos por el comunismo y el fascismo y este tercer programa está dedicado a los libros prohibidos, perseguidos quemados, al bibliocausto, ocasionado por los nazis Antes de comenzar el programa de hoy, me gustaría que escucháramos los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes. Además, no olvides reportar tu sintonía al 0424 672 3597, 0424 672 3597 o nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. El holocausto fue el nombre que se le dio a la aniquilación sistemática de millones de judíos a manos de los nazis durante la segunda guerra mundial pero este acontecimiento fue precedido por el bibliocausto en que millones de libros fueron destruidos por el mismo régimen fascista entender cómo se gestó este terror puede permitirnos comprender ¿Cuánta razón tenía Heinrich Heinz cuando escribió perfectamente en su obra Almanzor? Allí donde queman libros, acaban quemando hombres. La destrucción de libros de 1933 fue apenas el prólogo de la matanza que siguió. Las hogueras de libros inspiraron los hornos crematorios. La barbarie comenzó el 30 de enero de 1933, cuando el presidente de la República de Weimar, Paul von Henderburg, designó a Hitler como canciller. Un antiguo cabo del ejército, pintor frustrado, gestor del fracasado golpe de estado de 1923, quien no desaprovechó el tiempo y concibió una estrategia de intimidación contra los judíos los sindicatos y el resto de los partidos políticos. El 4 de febrero, la ley para la protección del pueblo alemán restringió la libertad de prensa y definió los esquemas de confiscación de cualquier material considerado peligroso. Al día siguiente, las sedes de los partidos comunistas fueron atacadas salvajemente y sus bibliotecas destruidas. El 27 de febrero, el parlamento alemán, el famoso Reichstag, fue incendiado junto con todos sus archivos. El 28, la reforma de la ley para la protección del pueblo alemán y el Estado legitimó medidas excepcionales en todo el país. La libertad de reunión, la libertad de prensa y la de opinión quedaron restringidas en unas elecciones controladas, el partido nazi obtuvo la mayoría del nuevo parlamento y así nació el Tercer Reich. Alemania estaba transformando sus instituciones después de la terrible derrota sufrida en la Primera Guerra Mundial. Hitler, que no era alemán, fue considerado como el estadista idóneo para rescatar la autoestima colectiva y sus purgas contra la oposición lo convirtieron en un líder temido. Su eficacia estaba sustentada en varios hombres. Uno de ellos era Hermann Göring. El otro era Joseph Goebbels. Ambos eran unos fanáticos, pero el segundo convenció a Hitler de la necesidad de extremar las medidas que ya se venían ejecutando y logró su designación al frente del nuevo órgano del Estado, el Ministerio del Reich para la Ilustración del Pueblo y la Propaganda. Hitler le dio carta blanca a Goebbels. Tenía una fe absoluta en su amigo. Goebbels no había ingresado en el ejército a causa de una cojera y se había doctorado como filólogo en 1922 en Heidelberg, donde Hegel era profesor. Era un lector apasionado de los clásicos griegos y, en cuanto a al pensamiento político, prefería el estudio de los textos marxistas y todo escrito contra la burguesía. Admiraba a Friedrich Nietzsche, recitaba poemas de memoria y escribía textos dramáticos. Cuando se unió a Hitler, reconoció su verdadera vocación. Como dijo en numerosas ocasiones, y ya como ministro en 1933, redactó la ley relativa al gobierno del Estado, sancionada el 7 de abril de ese año ahora tenía un control absoluto sobre la educación y fomentó un cambio en las escuelas y universidades. El 8 de abril de 1933 envió un memorando a las organizaciones estudiantiles nazis, en el cual proponía la destrucción de aquellas obras consideradas peligrosas. De todos modos, ya el mes anterior, exactamente el día 26 de marzo, se habían quemado libros en Schilberplatz, en un lugar llamado Kaiserlautern. El primero de abril, Wuppertal sufrió saqueos y quema de libros en Braustenher y en Rauzhatbordplatz. El 2 de mayo de 1933 se destruyeron textos en la Biblioteca Central de Leipzig. El 5 de mayo empezó todo. Los estudiantes de la Universidad de Colonia fueron a la biblioteca y recogieron todos los libros de autores judíos. Horas más tarde los quemaron. Estaba bastante claro que esa era la vía elegida para mandar un mensaje al mundo entero. Un mensaje que la gente no escuchó a tiempo. El día 6 del mismo mes, las juventudes del partido nazi y miembros de las organizaciones afines sacaron media tonelada de libros y folletos del Instituto de Investigación Sexual de Berlín. Goebbels organizaba reuniones todas las noches porque había decidido iniciar un gran acto de desagravio a la cultura alemana. Como fecha tentativa propuso el 10 de mayo. El 8 de mayo hubo algunos desórdenes en Filsburgo y destrucciones de libros en las que participó Heidegger. El 9 de mayo Goebbels en Kaiserhof se dirigió al gremio de los actores y les advirtió «protesto contra el concepto que hace el artista el único ser apolítico» el artista no puede mantenerse atrás porque debe tomar la bandera y marchar a la cabeza rodeado por los más talentosos intérpretes del teatro de Goethe y de schiller no perdió tiempo y se atrevió a hacer una invitación a eliminar los rasgos judíos de la cultura alemana el 10 de mayo fue un día agitado miembros de la asociación de estudiantes alemanes se agolparon en la biblioteca de la Universidad de Wilhelm Bot Humboldt, y comenzaron a recoger todos los libros prohibidos. Había euforia inesperada, contagiosa. Los libros, junto con los que se habían obtenido en los centros de Instituto de investigaciones sexuales y en la biblioteca de judíos capturados, fueron transportados a Operplatz. En total, el número sobrepasaba los 25.000. Pronto se concretó una multitud alrededor de los estudiantes. Estos empezaron a cantar un himno que causó gran impresión entre los espectadores. La hoguera ya estaba encendida.
0: Puerto de Libros, librería radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros.
1: Joseph Goebbels tenía el auditorio en su mano. Levantó la voz y después de saludar con un estruendoso ¡Hi, Hegel, explicó los motivos de la quema. La época extremista del intelectualismo judío ha llegado a su fin y la revolución de Alemania ha abierto las puertas nuevamente para un modo de vida que permita llegar a la verdadera esencia del ser alemán. Esta revolución no comienza desde arriba, sino desde abajo, y va en ascenso. Y es por esta razón, en el primer sentido de la palabra, la expresión genuina de la voluntad del pueblo. Durante los pasados 14 años, ustedes, estudiantes, sufrieron en silencio vergonzoso la humillación de la República de Noviembre y sus bibliotecas fueron inundadas con la basura y la corrupción del asfalto literario de los judíos. Mientras las ciencias de la cultura estaban aisladas de la vida real, la juventud alemana ha restablecido ahora nuevas condiciones en nuestro sistema legal y ha devuelto la normalidad a nuestras vidas. Las revoluciones, que son genuinas, no se paran en nada. Ninguna área debe permanecer intocable. Por lo tanto, ustedes están haciendo lo correcto cuando a estas horas de la medianoche entregan a las llamas el espíritu diabólico del pasado. El anterior pasado, perecen las llamas. Los nuevos tiempos renacen de esas llamas que se queman en nuestros corazones. Los cantos prosiguieron y al final de cada estrofa se arrojaba a la hoguera los libros de los siguientes autores. Con la consigna que los condenaba al fuego. Contra la decadencia misma y la decadencia moral, por la disciplina, por la decencia de la familia y de la propiedad, que vayan al fuego, Henrich Mann, Ernest Glasser y Kessner. Contra el pensamiento sin principios y la política desleal por la dedicación al pueblo y al Estado que vaya al fuego F. W. Forrester. Contra el desmenuzamiento del alma y el exceso de énfasis en los instintos sexuales por la nobleza del alma humana que arda toda la escuela de Freud. Contra la distorsión de nuestra historia y la disminución de las grandes figuras históricas por el respeto a nuestro pasado que arda Emil Ludwig Wagner Hermann contra los periodistas judíos, demócratas, enemigos del pueblo por una cooperación responsable para reconstruir la nación que ardan Theodor Gould y George Bernhardt contra la deslealtad literaria perpetrada contra los soldados de la guerra mundial, por la educación de la nación en el espíritu del poder militar, que arda e. M. Remarque, contra la arrogancia que arruina el idioma alemán, por la conservación de la más preciosa pertenencia del pueblo, que arda Alfred Kerr. Contra la impudicia y la presunción por el respeto y la reverencia debida a la eterna mentalidad alemana, quememos a Tuchowski y a Ossiski. La operación, cuyas características se había mantenido secretas hasta ese instante, se reveló pronto en su verdadera dimensión, porque el mismo 10 de mayo se quemaron libros en más de 16 ciudades de Alemania. Finalmente hay que mencionar Huxburg, en cuya Resident Plus se incineraron cientos de escritos. La noche de la quema... Hitler cenaba con algunos amigos y cuando supo que ardían los volúmenes, se limitó a observar a su confidente y estremecido por lo que sería el alcance de este acto, hizo un extraño comentario sobre Goebbels. «Cree en lo que hace». Y Goebbels insistió en continuar con estas quemas de libros prohibidos. No hubo un rincón en el que los estudiantes y los miembros de las juventudes hitlerianas no destruyesen obras. El 12 de mayo se eliminaron los libros de Erangel Schosplas en la Universidad de Heiler Heiterberg. Al parecer, el 15 de mayo, algunos miembros apilaron textos en el Kaiser Friedrich Ufer en Hamburgo y a las 11 de la noche, después de un discurso ante una escasa multitud, los quemaron. La apatía preocupó a los integrantes de los incipientes servicios de inteligencia del partido y se decidió repetir el acto. El 17 de ese mismo mes, en la Universidad de Heidelberg, se conmovió cuando niños participaron en estas acciones. También el 17 se volvió a utilizar la Jubilanzum Plus en Heidelberg para las quemas hubo otras destrucciones adicionales el 17 de mayo en la universidad de colonia en la ciudad de klaus Rushhead. Hitler llegó a emocionarse y Goebbels seguro de los efectos de este éxito pidió a los jóvenes que no se detuvieran el día 19 de mayo de 1933 tuvo el honor el museo Friedrich Kanon. En Kausel y en la Mens Place de Mainheim. El 21 de junio se quemaron libros en tres regiones. Por una parte estaba Darmstadt, en cuya Merkplace se llevaron a cabo los hechos, por otra, Essence y la mítica ciudad de Weimar. Varios años más tarde, específicamente el 30 de abril de 1938. La Resident Plus, la famosa Salzburgo, fue utilizada por estudiantes y militares para una destrucción masiva de ejemplares condenados. El impacto producido por las quemas de libros de 1933 fue enorme. Sigmund Freud dijo a un periodista que semejante hoguera era un avance en la historia de la humanidad. En la edad media ellos me habrían quemado. Ahora se contentan con quemar mis libros. Varios grupos intelectuales manifestaron en Nueva York contra estas medidas. La revista Newsweek no vaciló en hablar de un holocausto de libros y la revista Time utilizó el término bibliocausto. El poeta Bertolt Brecht repudió la quema en su poema Deidbunscherbervrennum, escrito poco después de enterarse que sus textos habían sido destruidos. Cuando el régimen ordenó a los libros con sabiduría peligrosa quemar en público caretas con libros a las hogueras y todos los bueyes fueron forzados a hacerlo. Pero uno de los poetas perseguidos al revisar con gran estudio la lista de los quemados se quedó estupefacto pues su libro había sido olvidado. Fue volando en las alas de la ira a su escritorio y escribió una carta a las autoridades. ¡Quémenme! Escribió con gran pesar, quémenme, no me hagan esto a mí, no he dicho siempre la verdad en mis libros y ahora me tratan ustedes como si fuera un mentiroso, yo les ordeno, quémenme. ¿Qué les parece esta barbarie de un régimen militar, de una supuesta revolución, quemando libros, e intentando acabar con la memoria de un pueblo? Fundamentalmente podemos entender que esto fue el primer paso, ¿no? Querer acabar con la memoria del pueblo, con las ideas. Y después intentaron acabar con los seres humanos. Así comienzan las revoluciones terribles, ¿no? Ese tipo de, de organizaciones criminales que el hombre ha inventado en nuestra historia. Primero intentan atacar las ideas, generan la censura, prohíben que las personas piensen diferente y del de hecho que las personas piensen diferente a que la vida de esas personas no valga nada, hay muy poca distancia. Me gustaría saber su opinión, que les va apareciendo este programa del día de hoy sobre el bibliocausto nazi háganmelo saber al 0424 672 3597 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram vamos a hacer una breve pausa de dos minutos y ya volvemos con más de puerto de libros librería radiofónica Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, dedicándonos a este importante tema sobre el bibliocausto. El documento principal que estamos utilizando para hablar de este tema es un libro maravilloso que ya hemos usado en otras ocasiones en nuestro programa. Es un libro que yo recomiendo con los ojos cerrados. Es Historia Universal de la Destrucción de los Libros, de las Tablillas Sumerias a la Guerra de Irak, del gran escritor venezolano Fernando Baez. Este es un hombre maravilloso con una estupenda prosa Cada una de las líneas de este libro no tiene el menor desperdicio Es nuestra base fundamental para hacer este programa Además bueno, de otras investigaciones y otros textos y otras referencias que hemos obtenido Vamos a seguir compartiendo con ustedes fragmentos de este libro e ideas sobre La destrucción de los libros de la revolución nazi el partido nazi, esa ellos se llamaban revolucionarios, además eran nacionalsocialistas. Eso también debería decirnos mucho a nosotros. Según W. Junte, se destruyeron las obras de más de 5.500 autores. Los principales textos de los más destacados representantes de inicios del siglo XX alemán recibieron vetos continuos y ardieron sin piedad. La Comisión para la Reconstrucción Cultural Judeo-Europea estableció que en 1933 había 469 colecciones de libros judíos con más de 3 millones 307 mil volúmenes distribuidas de un modo irregular en polonia por ejemplo habían 251 bibliotecas con un libros en alemania 55 bibliotecas con 422.000 libros en la unión soviética 7 bibliotecas con 332.000 libros, en Holanda 17 bibliotecas con 74.000 libros, en Rumanía había 25 bibliotecas con 69.000 libros, en Lituania había 19 bibliotecas con 67.000 libros y en Checoslovaquia había 8 bibliotecas con 58.000 libros. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial no quedaba ni la cuarta parte de esos textos. Los libros judíos fueron condenados como enemigos del pueblo y estaban prohibidos. Entre 1941 y 1943, los dueños de las colecciones eran deportados y sus bibliotecas confiscadas. Un informe confidencial de Ernest Grumach ha revelado que la Gestapo convirtió en pasta de papel cientos de obras para poder sacar folletos y revistas propagandísticas. Las colecciones judaicas de Polonia y Viena se quemaron en un incendio en las oficinas del Reich sin Herr Heinstein Oficina Central de Seguridad del Reich ocurrido entre el 22 y el 23 de noviembre de 1943. La obra de Siegfried Krautkauer, por ejemplo, especialmente una que llevaba el título Date and Tensington, fue quemada por los nazis debido a sus análisis sociológicos que contradecían las estadísticas del partido. En Polonia acabaron con las sinagogas judías y prendieron fuego a la gran biblioteca talmúdica del Seminario Teológico Judío de Lublin. Un informe nazi señalaba que era motivo de especial orgullo destruir la Academia Talmúdica, conocida como una de las más grandes de Polonia. Nosotros sacamos la notable biblioteca talmúdica fuera del edificio y colocamos los libros en el mercado donde les prendimos fuego. El fuego demoró unas 20 horas en consumir todos los libros. Desde 1939 no hubo semana en la que no se produjese un ataque contra una biblioteca o un museo polaco. La biblioteca Raksinki. La Biblioteca de la Sociedad Científica y la Biblioteca de la Catedral, dotadas con una renombrada colección de incunables, sufrieron quemas devastadoras. La Biblioteca Nacional de Varsovia, en octubre de 1944, fue destruida con tal saña que quemaron 700.000 libros. Esto no es todo. La Biblioteca Militar, con 350.000 libros, obras fue arrasada completamente cuando los alemanes abandonaron el país quemaron los archivos de la biblioteca pública de varsovia la biblioteca tecnológica de la universidad de varsovia con 78 mil libros fue atacada y destruida en 1944 a duras penas los bibliófilos rescataron 3850 títulos unos años después Thank <laughs> you. La persecución afectó al matemático Wachlan Sierpinski, famoso por haber resuelto el problema planteado por Gus y por haber escrito libros ininteligibles como la teoría de los números irracionales. En 1944, los nazis, preocupados por sus hallazgos, arrasaron su biblioteca y la de otros colegas suyos. Sierpinski, dejando constancia de estas quemas en una especie de memorias, escribió. Ellos quemaron la biblioteca de la Universidad de Varsovia, la cual... Contenía varios miles de volúmenes, revistas, obras matemáticas y, y miles de reimpresos de obras matemáticas de diferentes autores. Todas las ediciones de Fundamenta Matemática, 32 tomos y 10 tomos de la monografía matemática fueron completamente quemados. Bibliotecas privadas de los cuatro profesores de matemáticas de la Universidad de Varsovia y también un largo número de manuscritos de sus trabajos y manuales escritos durante la guerra fueron igualmente quemados. Según los expertos, unos 15 millones de libros desaparecieron en Polonia. Entre 1938 y 1945, el ejército alemán, inspirado por el mito de la raza pura con textos sagrados, invadió también Checoslovaquia Casi de inmediato, las bibliotecas de la zona del Sudetland sufrieron saqueos y numerosos ataques, además de quemas públicas de libros. La biblioteca de la Universidad de Praga fue gravemente dañada y al menos 25.000 libros desaparecieron. Todos los volúmenes de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Naturales fueron destruidos. Al final de la ocupación ya no existían dos millones de obras y clásicos como la Biblia eslava y siete códices preciosos pertenecientes a la Biblioteca de Jan Hodenhovski quedaron reducidos a cenizas. Suena de fondo la arraxodia húngara de Liszt, que, que es de verdad una de las piezas maravillosas de la música clásica. Pero también describe ese, ese desenfreno terrible, asesino, mortal de acabar con los libros. Aquí en Venezuela recientemente hemos sufrido la quema, el incendio de una biblioteca de la Biblioteca de la Universidad de Oriente y nuestras bibliotecas aquí en Maracaibo han también padecido innumerables sufrimientos recientemente el gobernador del Estado de Zulia decidió utilizar la Biblioteca Pública del Estado para convertirla en un hospicio para enfermos con COVID-19 ese tipo de decisiones que uno dice ¿por qué maltratar a las bibliotecas? ¿por qué exponerlas a esos peligros? ¿Acaso hay algo de bibliocausto en esas decisiones de descuidar, desproteger y olvidarse del patrimonio bibliográfico? Nuestros libros, señores, son nuestra memoria y son el legado verdadero que vamos a dejar a la posteridad, a la siguiente civilización, a la siguiente edad. Pero quienes viven de lo inmediato no se dan cuenta de ello. Envíenme sus, sus opiniones, sus comentarios al 0424 672 3597, 0424 672 3597, o nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos a hacer una pequeña pausa, brevísima, de dos minutos, y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Puerto de Libros, librería radiofónica. Verschrieben und mit Leib. Wir wollen eins, keine Platz nutzen und ihr dürft den Euch schon nicht der große lassen Wir wollen eins, eins, wir wollen, dass dieses Volk und ihr müsst euch in dem Gehorsam üben. Dann werden wir, wie wir eins aus dem Nichts, Bock haben. In euren Fäusten halten müssen. Denn ihr seid Fleisch von unserem Fleisch und Blut von unserem Blut. Und in eurem jungen Gehirn brennt dasselbe Geist der Unser.
1: Hitler no disminuyó jamás su afecto por Goebbels y se lo perdonó todo, incluso sus perversiones favoritas con prostitutas. El día de su suicidio, en 1945, lo nombró canciller del Reich y Goebbels aceptó este honor, pero por unas horas. Pronto supo que las tropas soviéticas uh, exigían la rendición incondicional y se negó. Casi como si se tratara de una perversa simetría. en mayo, el mes de la gran quema de libros, el día primero, Goebbels ordenó a un dentista suministrar veneno a todos sus hijos. Vio cómo su esposa Magda ingería otra sustancia y moría. Y luego, no sin arrojar al suelo un cigarro, esbozó al parecer una sonrisa de triunfo alzó su mano para celebrar al Führer y se dio muerte. Algunos escucharon un disparo de una pistola Walter, otros aseguraron que fueron dos. Décadas más tarde se descubrió en Rusia su diario y se supo que había legado mil páginas al mundo para justificar el holocausto, el bibliocausto y exonerar a Hitler de toda culpa. Poco después, los libros de la biblioteca personal de Hitler fueron encontrados en una mina de sal cerca de Berchtesgaden por un grupo de soldados de la División 101. De una colección de más de 16.000 libros quedaban 3.000, pero algunos más fueron robados y otros destruidos debido a los datos que contenían. El resto, unos 1.200 fueron transferidos a la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en enero de 1952 y desde entonces permanecen allí. Lo interesante de este hallazgo fue que nos ha permitido saber que Hitler era un lector voraz, un bibliófilo preocupado por las ediciones antiguas, por Arthur Schopenhauer y una devoción total por Magi, Einstein, Theory o Praxis de Ernest chertel obra en la que todavía se puede encontrar subrayado de su puño y letra la siguiente frase quien no ha llevado dentro de sí las semillas de lo demoníaco nunca dará nacimiento a un nuevo mundo Pero Alemania no solamente sufrió los desmanes de la purga de los nazis, también la guerra, ¿no? el hecho del conflicto destruyó buena parte de su memoria bibliográfica. Tras el derrumbe del nazismo, que sobrevino junto con ataques aéreos más destructivos que ninguno otro registrado antes, los aliados bombardearon las ciudades más importantes de Alemania y millones de libros desaparecieron. La noche del 9 de marzo de 1943 fueron destruidos 500.000 libros sobre humanidades y ciencias naturales de la Biblioteca de Baviera, donde se perdió la mayor colección de Biblias del mundo. En la ciudad de Aachen, 50.000 volúmenes de la Biblioteca de la Universidad Técnica, junto con cientos de tesis doctorales y periódicos, fueron destruidos en julio de 1943. Berlín, la capital, fue el escenario de combates muy encarnizados. Miles de muertos quedaron tendidos en las calles y las pérdidas culturales fueron enormes. La Biblioteca del Estado perdió dos millones de obras. Unos mil volúmenes quedaron convertidos en cenizas durante los ataques de la Universidad de Berlín. Centros prestigiosos como el Ständig Bibliothek, la Biblioteca del Reich, la Biblioteca Dutten hütterburg schering no sobrevivieron. Se redujo a 75% la colección de la Universidad de Bonn. La Stadtbibliothek de Bremen, famosa por sus obras raras, antiguos libros ilustrados y clásicos anotados, quedó en ruinas y 150.000 libros desaparecieron. La Heinzsche Landesbibliothek, con 760.000 libros, 2.217 incunables y unos 4.500 manuscritos fue bombardeada hasta que solo quedó un solar quemado. La biblioteca de la Universidad Técnica de Darstadt también sufrió por el fuego de las bombas y quedó con una colección reducida a sus dos terceras partes. Desaparecieron 250.000 libros en los ataques de la stand Bibliothek y la Danz des Bibliothek de Dortmund casi 300.000 libros fueron destruidos cuando Sachsen Landesbibliothek de Dresden fue bombardeada repetidas veces en febrero y marzo de 1945. La Standard Bibliothek de Dresden tras un ataque sorpresa en febrero de 1945 quedó sin la colección de referencia unos 200.000 volúmenes y unos 12.000 libros pertenecientes a la sociedad geográfica llamada Ben Endudenk. La Stamburgerie de Essence perdió 130.000 libros. Los bombardeos en Frankfurt arrastraron con Standard Biblioteca y la Biblioteca de la Universidad, lo cual significó una pérdida de 550.000 libros y 440.000 tesis doctorales. Más de 17.000 libros y unos, y unos 1.900 manuscritos de grandes autores desaparecieron en el ataque de la Universidad de Greiswald. Unos 600.000 libros fueron quemados en bombardeos entre 1943 y 1994 sobre la Standard Bibliothek y la Universidad Bibliothek de Hamburgo. Otra incursión aérea de 1943 acabó con 174.000 libros en la Commerce Bibliothek de la misma ciudad. La Standard Bibliothek de Hamburgo. Nover, primero en 1943 y luego en 1944, quedó en ruinas y 125.000 obras desaparecieron. Casi 360.000 volúmenes se perdieron cuando aviones atacaron la Badische Landesbibliothek de Karlsruhe en septiembre de 1942. En la Universidad Técnica de Karlsruhe 63.000 libros de ciencias naturales quedaron reducidos a cenizas. La Landesbibliothek de la famosa Kassel dejó de funcionar en septiembre de 1941. Unos 350.000 volúmenes dejaron de existir mientras lo preservado sufrió daños por las lluvias. La Murhadech Bibliothek de Kassel con 241 mil libros de política filosofía y ciencias sociales se redujo a la mitad de su colección en octubre de 1943 la biblioteca de la universidad de kiel fue atacada en abril de 1942 y en mayo de 1944 250 mil libros desaparecieron de inmediato la shelwin holstein de kiel en enero de 1944 perdió toda la colección principal de obras. Miles de libros e incunables desaparecieron en la biblioteca de la Universidad de Leipzig. mil volúmenes desaparecieron en los ataques a la Standard Bibliothek en un bombardeo hecho en septiembre de 1943. 60.000 libros fueron destruidos en la biblioteca del Museo Alemán del Libro. En septiembre de 1944, los aviones destruyeron 140.000 libros de la Standard Bibliothek de Madenburg. Más de 500.000 libros desaparecieron en los cuatro bombardeos acaecidos entre 1943 y 1945 en la Bayerische Stadtbibliothek de München. Las destrucciones se repitieron en la biblioteca de la universidad, donde desaparecieron 350.000 libros. Tampoco quedó nada de los 80.000 volúmenes de la Standard Bibliothek ni de los 120.000 textos de la Biblioteca Benedictina. En Munster, diversas bibliotecas sufrieron pérdidas irreparables. La Biblioteca de la Universidad quedó sin 360.000 libros en 1943. La Biblioteca de la familia funstenberg stamenheim dotada por 22.000 obras raras de literatura e historia alemana y francesa, fue completamente arrasada. En Nuremberg, los vuelos aliados rasantes de enero de 1945 lanzaron bombas sobre la Standard Bibliothek, la cual acabó con 100.000 libros. En Stuttgart, que era un símbolo intelectual germano, los bombardeos fueron inclementes. En julio de 1944, la biblioteca de la Universidad Técnica perdió 50.000 volúmenes. Entre julio y septiembre del mismo año, la biblioteca de la Academia Musical fue devastada y... En el terrible mes de septiembre, la Wuntertenbrecht Landex Bibliothek quedó en ruinas con un saldo de 580.000 libros destruidos. Más de 200.000 obras, 230.000 tesis doctorales desaparecieron tras el bombardeo de la biblioteca de la Universidad de Unsburgo. Y todavía hay personas mentecatos en este país que dicen que están preparados para una guerra. Hemos llegado al final de este programa. Espero que haya sido al menos una especie de encuentro para ilustrarnos, para tener más conocimiento de las barbaries de las que es capaz el ser humano, este hombre terrible. Les recomiendo la lectura de Historia Universal de la Destrucción de los Libros de Fernando Báez. No dejen de buscar ese maravilloso libro editado por la editorial Debate. Me toca retirarme, pero no sin antes pedirles que me envíen sus comentarios al 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales arroba Librería Radio en Twitter y en Instagram. Y por favor, sean felices, lean